Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Shalom. Hola Raquel. Hola José. Hola. ¿Qué tal? Nosotros con muchas ganas hoy de contarles historias apasionantes sobre los judíos y España. Un tema que últimamente se ha abierto paso entre los titulares más importantes con la noticia del anteproyecto de ley para dotar de la ciudadanía automática española a los sefardíes y del que os hemos venido hablando las últimas semanas. Y sin duda, uno de los asuntos más complicados de este proyecto es justamente definir quién es sefardí. Os recordamos que la palabra sefardí proviene del hebreo sefarat, que es como se identifica en esa lengua a España. Por tanto, los sefardíes son los judíos españoles. Como saben, con esta nueva ley lo que se busca es devolver la ciudadanía a los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Pero vamos con las preguntas clave. Sí. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? ¿Dónde vivieron? ¿Y dónde viven hoy? Los historiadores creen que en 1492 había en nuestra tierra unos 400.000 judíos, de los cuales más o menos la mitad se convirtió al cristianismo y la otra mitad se exilió llevándose consigo también el idioma español de entonces y las costumbres y cultura adquiridas durante más de mil años de estancia en la península. Al principio, la mayoría de estos expulsados se instalaron en el norte de África o en los reinos cristianos cercanos, como Portugal, Navarra o los estados italianos. De Navarra fueron expulsados en 1498 y se instalaron en Bayona, en Francia, en su mayoría. Los de Portugal, obligados a convertirse al cristianismo en 1497, acabaron muchos de ellos en el norte de Europa, especialmente en los Países Bajos. En Bayona se formó una importante comunidad sefardí, concretamente en el barrio del Espíritu Santo, en la orilla derecha del río Adur, ya que las autoridades no les autorizaron a instalarse en la ciudad. La comunidad estaba formada no solo por los judíos que habían sido expulsados de Navarra, sino también de Castilla y de Aragón. Hoy en día, según los expertos, los sefardíes constituyen entre el 16 y el 18% de los judíos actuales, población que el demógrafo Sergio Dalapérgola cifra en 13 millones, lo que arrojaría una cantidad de unos 2.200.000 sefardíes. ¿Y dónde viven estos sefardíes actualmente? Pues la mayoría, 1.400.000 en Israel, de 300 a 400.000 en Francia, entre 200 y 300.000 en Estados Unidos, unos 50.000 en Argentina, 26.000 en Turquía y el resto en pequeñas cantidades en Marruecos, Grecia, Reino Unido y Bosnia principalmente. Algunos llegaron mayoritariamente a esos destinos, como Israel, en el último siglo, después de vivir, por ejemplo, durante cientos de años en Holanda. En 1619, el Consejo de la Ciudad de Ámsterdam, integrado por cristianos protestantes, autorizó formalmente a los judíos a trabajar y vivir allí y a practicar libremente su culto, con el único compromiso de que no atacarían a la religión cristiana. A partir de ese momento, el número de judíos empezó a crecer y hacia 1650 ya eran unos 2.000. 
20 años después comenzaron a construir la hermosa sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que se terminó en 1675. En 1492, el Imperio Otomano fue el único gran estado que acogió favorablemente a los judíos sefardíes, la mayoría de los cuales llegaron a los Balcanes y a Oriente Medio pasando por Italia. Al Reino de Nápoles fue el grupo de judíos cuyo miembro más, más destacado era Isaac Abravanel, uno de los pocos judíos ricos e influyentes que no se convirtió al cristianismo tras la promulgación del edicto de expulsión. Encontraron la protección del rey Ferrante, pero al caer el reino bajo el dominio de Fernando el Católico, fueron expulsados de allí en 1510. Muchos judíos cruzaron el estrecho de Gibraltar, pero en general en Marruecos y especialmente en el Reino de Fez sufrieron todo tipo de vejaciones y desmanes, siendo además despojados de sus bienes. Otro de los lugares del Magreb al que marcharon los judíos expulsados fue Argel, que desde 1516 estuvo bajo la protección del Imperio Otomano, donde formaron una comunidad próspera aunque padecieron el menosprecio de magrebíes y turcos, que a veces les llamaban perros judíos, y de los esclavos cristianos por su participación en las operaciones de piratería y de corso que tenían su base en Argel. Algunos judíos para evitar estas vejaciones se convirtieron al Islam, pero siguieron practicando en privado la fe judaica. La presencia de conversos en la América Española que seguían fieles a su fe original en secreto fue descubierta por los procesos inquisitoriales que culminaron con los autos de fe celebrados en Lima en 1639, en el que fueron quemadas en la hoguera seis personas. En México, los autos de fe se produjeron en 1649. Por su parte, los sefardíes que vivían en Holanda aprovecharon la guerra con la monarquía hispánica, que desde 1580 también incluía el reino de Portugal, para emigrar a la parte de Brasil que fue ocupada por los holandeses en el curso de la misma. Así fue como surgió la primera comunidad judía de América en Recife, integrada por casi 5.000 personas hacia 1650. Esta es, en resumen, la historia de la dispersión y la situación actual de los sefardíes por el mundo, que hemos querido contarles hoy. Y seguimos, hoy en la música... Es la propuesta sonora que nos hace Jordi para este Sefaraces España. ¿Qué nos sí. traes hoy? Menudo temazo. Además que Raquel no se lo puede quitar de la cabeza. No, un no tema puedo. muy pegadizo. Es... Y seguro que alguien, todos los que lo oigan. Es que es Vamos, impresionante. Es un clásico. Putin on the Rich. Se llama la canción. Es de Irving Berling, un compositor judío norteamericano que ha compuesto muchas y muy conocidas canciones. Todas ellas seguro las tienen en su mente. Pero del que les estamos hablando hoy es del que toca la trompeta, que es Herb Alpert. Seguro que muchos lo conocen por su banda 
Tijuana Brass uh -huh. y aquellos temas que los años 60 tan divertidos con su trompeta. Bueno, pues eh, Herb Alpert es judío, es mayor ya y a pesar sí, ¿no? de lo mayor que está, sigue sacando discos como este que se llama Stepping On y es un disco, bueno, como vemos de versiones, de canciones populares, norteamericanas, muy, muy pegadizas, con, con estos ritmos modernos, está modernizando Herb Alpert y hoy queríamos traeros esto porque además la canción también es de Irving Berlin, así que nada, Putting on the Rich. la agenda cultural casi con una despedida pues quedan muy poquitos días para disfrutar de la exposición Nicolás Müller obras maestras que se ofrece la Sala Canal de Isabel II de Madrid hasta el 23 de febrero la Comunidad de Madrid presenta la exposición que celebra el centenario del nacimiento de este genial fotógrafo judeo-húngaro tan importante para la vida cultural española del siglo XX. La muestra está formada por 125 fotografías en blanco y negro de nueva producción, así como una videoproyección que recoge una entrevista en la que el propio Nicolás Müller va narrando sus experiencias a lo largo de su extensa vida. Una vida en fotografías en las que reflejó su paso por Hungría, Viena, París, el Tánger, del protectorado español o su papel protagonista en la vida intelectual de la España de Ortega y Gasset. La experta en arte Begoña Fernández Martín nos habla de esta exposición. Bueno, el blanco y negro es que da esa magia, ¿no? Es como, es como el cine en, en, en blanco y negro y sobre todo en los, en los inicios, en los años 30. Es, eso es, 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 es claro oscuro, esas tonalidades de, de grises que consiguen los, los grandes, ¿no? Pues eh, eso es Nicolás Müller. No puedo decir más que eh, Müller se adelanta algunas décadas, entonces, bueno, pues es, es un mérito para él. ¿no? Es maestro de maestros, de alguna manera también, Exactamente, ¿no? inspirador. ¿eh? Yo uh -huh. lo considero completamente inspirador. Nosotros, herederos del siglo XX, el más violento de la historia, hemos osado empujar la puerta de los campos de exterminio y de concentración para descubrir sobre qué bases está construido nuestro presente. Ha habido cineastas como Claude Lanzmann o dramaturgos como Peter Weiss y Juan Mayorga que lo han intentado, pero los filósofos han seguido leyendo sus viejos y venerables libros como si la verdad tuviera que ser impasible ante el dolor y la catástrofe. Estas eh, palabras pertenecen a La piedra desechada, editado por Trota 2013, el último libro de Manuel Reyes Mate, quien se pregunta cómo pensar hoy la patria y el exilio, la música, el teatro, la política, el tiempo, la religión o la ética. Este libro esencial se presenta el próximo 26 de febrero a las 7 de la tarde en la librería del CSIC. Junto al autor estarán el político socialista Ramón Jauregui, la escritora y periodista Rosa Pereda y el dramaturgo Juan Mayorga. 
Y también el día 26, el Círculo de Bellas Artes y Centro Sefarat Israel, con la colaboración de Avalon, nos invitan a la proyección de la más reciente película de Claude Lassman, El último de los injustos. Teresín, en cierto modo, está en el centro de casi todo lo que ha hecho Lassman. Y esto es un dato que hay que, tener, hay que manejar con mucho cuidado. ¿no? Teresín está en vertebrando el Alguien vivo pasa, está en Shoah y de pronto ha sido el centro también aquí en esta nueva película. Teresín probablemente sea el campo al que más veces haya vuelto Lanzmann a lo largo de los años a rodar. Y creo que eso dice mucho de sus, su propia percepción de la Shoah y de sus propios intereses en la Shoah. ¿no? Igual que Sobibor es una película que trata principalmente del levantamiento, de la idea del levantamiento, cada vez que él habla de Teresín, habla sobre representación, habla sobre mentira y habla sobre la, digamos, el, el engaño mayúsculo del régimen hitleriano al, no solamente a la Cruz Roja, sino a la, a la comunidad europea y parte de la norteamericana también en general. Claro, a mí me parece muy interesante que él como autor decida recuperar una y otra vez sistemáticamente este tema de la simulación, de la falsedad, de la mentira cuando su propia línea teórica está hablando constantemente de la simulación, de la falsedad y de la mentira con respecto a la representación de la Shoah. Casi tres décadas después del estreno de la mítica Shoah, Claude Lassman recupera una serie de entrevistas con Benjamin Mulmenstein, el último presidente del Consejo Judío del Campo de Concentración de Teresín. Será en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes a las 19 horas a las 7 de la tarde. El acceso es gratuito hasta completar aforo. Las entradas pueden retirarse en la taquilla del cine el mismo día 26 a partir de las 4 de la tarde. Les avisamos, se repartirán un máximo de dos entradas por persona. Y terminamos recordándoles otra cita con el cine relativo al holocausto. La Filmoteca Regional de Murcia Francisco Raval ofrece hasta marzo un completo ciclo acerca de la Shoah. Conferencias y proyecciones conforman un amplio programa que incluye clásicos como El pianista, de Roman Polanski, o La lista de Schilder, de Steven Spielberg, obras de reciente estreno también como El último de los injustos, de Claude Lanzmann, del que acabamos de hablarles, y documentales como Ghetto, la película inacabada de la propaganda nazi, y Noche y niebla. En la Filmoteca de Murcia también se expone la muestra Visados para la Libertad, que homenajea a los diplomáticos españoles que salvaron cientos de vidas en la Europa ocupada por los nazis. Pueden consultar el calendario de proyecciones en www.filmotecamurcia.es. Y apunten una dirección de correo ahora, la nuestra, redacción ¿Por qué? Porque nos encantaría que nos escribieran para hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, críticas, sugerencias, en fin, lo que quieran. ¡Pero escríbanos! <risa> También nos gustaría mucho tenerlos con nosotros dentro de siete días. Que pasen una muy buena semana. Gracias y... ¡Shalom! Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España. FCJN. No, no, no.